You are listening to the Breakthrough Community Church Podcast. Thank you for joining us today, and we hope that this message will inspire you and contribute to the increase of your faith. Enjoy the message. Gandang araw sa ating lahat, and uh, patuloy tayong kinakatagpo ng Diyos kahit sa ganitong situation. Again, the Lord is good and He is faithful. Amen. Um, kani, gusto ko lang i-share ito no? before I share with you the Word of God. Kanina while Maricel was testifying no? yung patungkol sa kanilang pagbibigay, sobrang na-encourage po ako sa kanyang sinabi na the reason why they gave to God or gave to the Lord was not because God will uh, return it to them, no, a hundredfold. Hindi dahil sa may balik, hindi dahil sa dodoblihin o siksik, liglig, nag-uumapaw, napagpapala ang darating sa buhay po nila, kundi dahil yun ay kagalakan nila sa kanilang mga puso. And I believe yun ang ibig sabihin ng tunay na tagasunod ng Panginoon. Ulitin ko po ah, yung pagbibigay ng may kagalakan sa ating mga puso, isang marka at tanda ng tunay na disipulo ng Panginoong Jesus. And for me, that is a maturity. no? It's a revelation of their maturity, their spiritual maturity, that uh, what they're doing is not because may benefit no? na kapalit, pero ginagawa nila yon kasi unang-una, mahal nila ang Panginoong Jesus. Hindi dahil sa may kapalit o pagpapala, kundi mahal nila ang Panginoong Jesus at nagagalak ang kanilang mga puso. Amen. So tayo po ay nagpapatuloy sa ating sermon series na ang title ay Save Me From Me. And let me begin uh, by asking you with this question. Gaano makapangyarihan ang ating isip? Minsan may nagsabi, ano po, our thoughts shape our reality. I believe so. Yung ating laman ng isip natin o yung isip natin ang humuhubog ng ating realidad, ang nagsasabi ng ating realidad. Okay? At hindi lang realidad, even our identity, our thoughts actually form our identity. So our identity and reality both come from the thoughts that we have in our minds. Ang sabi ng salita ng Diyos in Proverbs 23.7, For as he thinks in his heart, so is he. Totoo po yan. Kung ano ang tingin natin sa ating mga sarili, kung anong iniisip natin tungkol sa ating mga sarili, eh iyon nga tayo. Okay? Kaya ako lagi kong iniisip, pogi ako, pogi ako, pogi nga ako. Amen? Ganun yon. Pag mahina ka, mahina ka nga. Kapag talunan ka, talunan ka nga. Pero pag ikaw ay tagumpay sa pangalan ng Panginoong Yesus, ikaw nga ay tagumpay at patuloy na magtatagumpay. Kapag sinasabi mong malakas ka, malakas ka nga kasi yon ang tingin natin sa ating mga sarili. At ang sabi ng Proverbs 27.19 or sa wikang Tagalog, kawikaan, kung paanong ang mukha ay naglalarawan sa tubig, sa kilos naman nahahalata ang iniisip. So makikita natin yung mga pagkilos natin, okay? yun ay reflection ng kung ano ang laman ng ating isip. So, just to show you a diagram how this thing works, okay? 
Sabi natin kanina, ang premise natin, gano'ng kahalaga o makapangyarihan ng pag-iisip. Kasi nga, ang pag-iisip natin ang humuhubog ng ating realidad at maging ng ating pagkatao, pagkilala natin sa ating mga sarili. Para ipaliwanag natin to, let me show you this diagram, okay? So, lahat ng bagay, ginagawa natin, okay? tingin natin sa sarili natin, tingin natin sa buhay, nagsisimula ito sa ating pag-iisip. No? It all begins with our thoughts. Kaya napakahalaga nung isip, napakahalaga nung utak. Now, kung ano yung ating mga iniisip, no? Ito ang magsasabi kung ano yung ating mararamdaman. Okay? By the way, yung isip natin, okay? Meron tayong mga bagay na pinaniniwalaan. At yung mga bagay na pinaniniwalaan natin yon, yun ang nagiging katotohanan sa buhay natin. At dahil yon ang nagiging katotohanan, ito ang nagdadala sa atin sa mga damdamin o emosyon okay, na nararamdaman natin ayon sa katotohanan na pinaniniwalaan natin. At kasabay ng damdamin na yan, kasabay ng pinaniniwalaan nating katotohanan ay yung nagiging pagkilos natin at yung ating realidad. Ang tawag dyan, yung behavioral reality. Okay? So, how we act or react. Now, ano ang isang magandang halimbawa no, para mas maging maliwanag sa atin itong prosesong ito? Kasi later on, as we go through the message, ito yung babalik-balikan nating framework as we apply the Word of God. Okay? Ano yung isang example? Like, like, for example, ito po. Yung bakuna, vaccination. Ngayon, ang dami pa rin hong hindi nagpapabakuna. For what reason? Kasi maaaring yung unang information na kanilang narinig o nabasa okay, ay nagdulot sa kanila ng matinding takot. At dahil dun sa mga ganong informasyon na inilagay nila sa kanilang isip, pinaniwalaan po nila yon. At dahil pinaniwalaan nila, for example, ha, na ang bakuna ay nakamamatay, ewan ko kung may naniniwala pa rin na magiging zombie daw tayo, o kaya 10 years later, magkakaroon daw tayo ng cancer, o kaya itong pagbabakuna simula na ng 666 dahil may microchip na ituturok sa atin. So dahil yun ang paniniwala mo, lahat na ng mga paniniwala laban sa pinaniwalaan mo hindi mo na sa, hindi mo na pakikinggan isinara mo na yung isip mo dun sa paniniwala na tinanggap mo at naging katotohanan para sa iyo kaya lahat ng news lahat ng information na papabor sa pinaniniwalaan natin yun na ang pinaniniwalaan natin kahit sinasabi ng siyensya na itong bakuna ay epektibo at milyong-milyong tao na ang makapagsasabi na ito talaga ay epektibo laban sa sakit na COVID-19. Kung hindi ka man talaga totally naging immune sa virus na ito, sinasabi ng mga eksperto at maging ng ebidensya ng maraming tao na nagpabakuna, hindi ka pupunta o hahantong sa kamatayan or even sa severity ng illness na ito. Okay? So, ulitin ko ha, dahil pinaniwalaan mo na na ang bakuna o kung for whatever reason ay hindi maganda o masama, no? ikinulong mo na yung isip mo sa katotohanan yon o sa paniniwalang yon na naging katotohanan na sa iyo. Maliwanag po? At dahil yon ang pinaniniwalaan mong katotohanan, nagkaroon ka na ngayon ng takot na hindi magpabakuna. At dahil takot ka sa bakuna, specifically yung COVID-19 vaccine, hindi ka na nagpabakuna. So that becomes your reality. Hindi ka na bakunado. Bakit? Kasi nagsimula dun sa thought process mo 
na naniniwala ka at ang katotohanan para sa'yo na ang bakuna ay magdudulot ng hindi magandang kalusugan para sa atin. Kaya nga iyan ang uh, dapat tignan natin. Ano? Pagdating sa siyensa, sa medicine, di ba merong mga sinasabing no therapeutic claims approved by FDA. Tama? No? Pero ano yung pinaniniwalaan natin? Yung sinasabi, nung ilang mga testimonies ng mga tao, ang tawag po doon sa wikang English, anecdotal or anecdotes. No? Yung isang tao na nagsabi, gumaling siya dahil uminom siya nito, no? na hindi na kinakailangan magpa-opera sa mata dahil etong gamot na ito nakapagpapalinaw ng mata. No? Yun ang pinipili nating paniwalaan. Where in fact, pagdating sa science, meron tinatawag na evidence-based, eh, no? na medicine na sinusubok ito. May tinatawag na clinical trials na sinusubok ito sa daang libong tao para talagang mapatunayan na itong isang bagay na ito ay epektibo. Maliwanag? So, dapat maging aware tayo sa mga bagay na kung ano, kung ano yung pinaniniwalaan natin. Kaya actually, sa, sa pagdating sa relihiyon, pagdating sa mga political ideologies, nagpapatayan, di ba? Nagtatalo-talo. Bakit? Kasi yung pinaniwalaan niya na katotohanan, yun na ang kanyang tinanggap at isinaran niya na yung kanyang isip sa iba pang mga po pwede naman din talagang katotohanan na pwedeng mas magtama at magtuwid ng ating pag-iisip at ng ating pamumuhay. Pero dahil isinara mo na yung sarili mo sa bagay na yon, wala ka ng pinakikinggan, wala ka ng pinaniwalaang ibang mga bagay pa. Amen? Kaya napakahalaga po nito. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos, dapat paniwalaan natin na ito yung katotohanan. And that is why when we receive the Word of God and we believe it as, as truth, okay? yun ang magta-translate eh. Yun ang magdadala sa atin sa kung ano yung dapat nating nararamdaman at kung ano yung dapat nating realidad na nilalakaran. Okay? Again, ganong kamakapangyarihan ang isip? It defines, it forms, it shapes our identity and even our reality. By the way, side comment lang ito ha. Alam ba ninyo sa mga clinical trials, merong tinatawag na placebo versus yung drug talaga na tinetest. Ang tawag do, ang, ang ang placebo, hindi talaga yun yung gamot. Wala lang yun. Pero magtataka tayo, may mga pasyente na binigyan ng placebo, gumagaling. Kahit hindi talaga yun yung gamot na sinusubok. So, ibig sabihin, pinaniniwalaan kasi niya na yun ay gamot at magpapagaling sa kanya at gumaling nga siya. At yun ang kanyang naging reality. So again, ito yung, ito yung essence. No? Ito yung, yung uh, uh, ibig sabihin ng napakahalaga nung pag-iisip po natin. Kaya ulitin ko, ang salita ng Diyos, dapat nating paniwalaan na ito ang katotohanan sa buhay natin. At kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, dapat nating paniwalaan, yun ang dapat magsabi kung anong nararamdaman natin at yun ang dapat nating lakaran sa ating realidad ng buhay. Amen po ba? Kaya alam nyo, pag ang salita ng Diyos mali na itinuro, huwag tayong umasa na magiging tama ang buhay ng taong tumanggap ng maling katuruan. Kapag ang katuruan ng salita ng Diyos ay tama, magdadala iyon sa kanya sa isang tamang pamumuhay. Amen? So again, the Word of God na tatanggapin natin sa oras na ito, gusto kong makita natin na 
Ito yung katotohanan eh. Ito yung dapat kong tanggapin, ito yung dapat kong paniwalaan, ito yung dapat kong maramdaman, at ito yung dapat na maging realidad ng aking buhay. Okay? Now, ang Bible, ang Bible, bagamat marami, di ba, maraming truths that can change our lives, pero merong tatlong specific truths na sinasabi na dapat ilagay natin sa ating pag-iisip. At ano-ano ang mga yan? Tatlong verses, tingnan natin to. Philippians chapter 3, verses 13 and 14. Okay? Isaiah chapter 43, verses 18 and 19. And Ezekiel chapter 39, verse 26. Ano po yung tatlong bagay na yan? Sinasabi po dyan, Forget what lies behind, forget the former things, and forget the sin and shame. Now, the word forget in the Bible, hindi ibig sabihin na totally erase natin sa memory natin ang mga bagay na yan na sinasabi ng salita ng Diyos. Sa totoo lamang po, okay, hindi na natin maaalis at mabubura sa ating isip lahat ng mga karanasan po natin, whether good or bad, whether negative or positive, it's embedded in our minds already. And we cannot take those things away. Not unless maaksidente ka na wag naman mangyari at magkaroon ka ng amnesia. Pero ang realidad, hindi na natin makakalimutan ng mga bagay na yun. So anong ibig, sinas- anong ibig sabihin ng salitang forget? Ito pong ibig sabihin ng salitang forget sa Bible. Specifically, itong three phrases na ito. To forget means not to be influenced by our past experiences. Specifically, the negative experiences na pwedeng hanggang ngayon may impact pa rin sa buhay po natin. Maliwanag po ba yon? So ulitin ko ha, huwag daw nating hayaan na yung mga nakaraan, yung mga nangyaring hindi maganda sa buhay natin, ang maka-impluensya, ang magdikta, ang magsabi kung ano ba yung dapat nating nararamdaman at ikinikilos sa panahon natin ngayon, sa present reality natin ng ating mga, sa ating mga buhay. Amen? So ulitin ko, yung forget, it does not mean na totally alisin sa memory dahil hindi na mangyayari yan, kundi ang forget means let not those things in the past influence your present or current reality. Let not those things in the past influence your emotions and, and, and eventually could lead your could lead to your present reality. Maliwanag po ba? So, ano-ano itong mga bagay na ito? Pag-usapan natin, number one, forget what lies behind. And what are these things that are behind based on the Word of God? Yung worldly success. Okay? Sabi ni Paul, Brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind. Okay? Forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. Now, question. Ano ba yung what lies behind? Ano ba yung mga nakaraan na sinasabi dito ni Apostle Paul? Well, basically, eto yung context kasi nito. Sinasabi niya kung ano yung mga religious achievements niya. Sinasabi niya about his reputation. Paul was uh, the best of the best pagdating sa uh, passion and zeal for his religion. He was a Pharisee. And, and not just an, ordi, not an ordinary Pharisee, Pharisee but, but he, he was a scholarly, scholastic Pharisee. No? Alam niya ang batas, no? alam niya ang, uh, kung anong sinasabi ng batas ng kanyang relihiyong pinaniniwalaan. And in fact, no, dahil sa kanyang pagiging passionate 
do sa kanyang pananampalataya, pinapatay niya nga, di ba, ang mga unang mananampalataya sa panahon niya. So sinasabi niya, itong mga achievements na ito, yung pagiging Hudyo niya, pagiging Roman citizen niya, lahat ng ito, sabi niya, kinakalimutan niya. Ibig sabihin, hindi na yun ang nagpapatakbo ng buhay niya. Hindi na yun ang nagbibigay at nagdidikta kung anong dapat na ginagawa niya sa kanyang buhay na ibinigay ng Diyos. Pero anong naging mahalaga sa kanya? Nagkaroon ng shift pagdating sa seven. But whatever gain I had, anumang pakinabang yung naranasan ko in the past, sabi niya, I counted them as loss. Ibig sabihin, kawalan. Bakit? Bakit? Kasi merong higit na mas mahalaga. And that is the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. So sinasabi niya, kumpara doon sa mga earthly, worldly achievements, earthly success, wala yun. Sapagkat ang higit na mahalaga para kay Pablo ay ang makilala si Jesus. Ibig sabihin ng makilala, yung kanyang personal na relasyon kay Kristo. So, anong sinasabi sa atin ng mensaheng ito? Well, to apply this, dapat ganito ang ating mindset. We should redefine success. We should redefine success. Ano ba ang success para sa atin? Bakit mahalaga na maintindihan natin kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng tagumpay sa buhay? Because primarily, our definition of success will determine our values and priorities. Kung ano ang ibig sabihin ng tagumpay para sa iyo, yan ang magsasabi at magdidikta kung ano yung mga bagay na papahalagahan natin at ipaprioritize natin sa ating mga buhay. Amen? Doon sa passage na binasa po natin, basically, merong dalawang klaseng success na sinasabi si Paul. Una, yung tinatawag na worldly or earthly success. Para sa atin, ano ba yung earthly success? Yung makamundong katagumpayan. Ah, ganito, more affluence, greater influence, higher intelligence. Tama? And isama na natin, enhanced appearance. Okay? Pero yan eh, yan ang takbo ng mundo. Pag mas marami kang pera, pag nasa position ka, kapag mas marami kang nai-influensya ang mga tao at marami kang nagagawa na, you know, para, para uh, mapasunod sila, okay? Mas matalino, mas maraming narating na, na, na degree sa buhay, yan ang success. But that's how the world perceives success. Amen? Pero anong sinasabi ng Bible? Kung itong mga bagay lang na ito ang magpapatakbo ng buhay po natin, number one, ha? Number one, wala siyang eternal value. Sabi ng 1 Timothy chapter 6, verse 7, For we brought nothing into the world, into this world, and we will take nothing from this world, right? Or out of this world. Tama? Pinanganak tayong, wala naman tayong daladala. Eh, pagdating sa kabilang buhay, wala rin tayong madadala kung anumang bagay na meron tayo dito sa mundo. So, number one, wala siyang eternal value. Wala siyang eternal significance. So, to yung kasabihan ng mga matatanda. Pag namatay ka naman, hindi mo naman madadala yan eh. And that is from the Bible. Pinanganak ang wala, no? Mamamatay kang wala rin. Na kahit anumang pinag-ipunan natin, ipinundang natin, hindi natin yun madadala 
sa kabilang buhay. Again, I'm not saying na wag natin gawin yung mga bagay na yan. Pero ang point lang is that all these worldly successes, they have no eternal value or significance. Amen? Pangalawa, no? nakakapaglayo ito sa atin, sa ating pananampalataya. Di ba? Sabi nung salita ng Diyos, ang pag-ibig sa salapi ang ugat ng lahat ng kasamaan. At dahil dito, may mga mananampalataya na nasasadlak ang kanilang pananampalataya dahil sa ganitong prioridad ng kanilang mga buhay. Tama po, no? Sometimes, because we're so driven to achieve our goals, our earthly goals, okay, we tend to neglect our personal relationship with Jesus. Di ba narinig natin yung kasabihan? Kung si Satanas, hindi kanya kayang pabagsakin sa kasalanan, gagawin kanyang busy para yung kabisihan mo, yun ang magiging dahilan na malayo ka sa Diyos at matuto ka na lang sa kung ano yung gusto mong marating sa buhay dito sa lupa. So it drives you away from your faith. It drives you away from your relationship with God. Amen? And thirdly, it brings stress. Sabi ng Ecclesiastes chapter 4, mas mabuti pa yung isang dakot ng katahimikan kesa yung dalawang ta- ka- ta- uh, dakot ng uh, kapag- ano? kapaguran. No? Isang dakot ng katahimikan, kapayapaan, kesa dalawang dakot ng kapaguran. No? Kumbaga, uh, more, you want more. Di ba? You want more sales. Hindi ka nakukontento sa kung ano meron ka. Ay, bags mo, mukha ka ng panda. Dahil grabe ang trabaho mo. More, 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 more. Kaya anong nangyayari sa'yo? Stress ka. Stress ka. May kita ka nga, pero bandang huli, ang ikli naman ng buhay natin. Again, again, hindi ko sinasabi, wag magtrabaho, wag maging busy. Tama naman po yan. Kami po, nung nag-work ni Pastor Renzi, yearly, nagsaset ng goal yung company. At hindi po bumababa ang, ang goals namin, ang kota po namin. Yearly, pataas ng pataas. Kaya yung stress din namin, pataas ng pataas, hindi pababa ng pababa. Ang, ang biruan nga namin, eh, kapag masasayang kwentuhan, gusto mong palungkutin yung mga ahente, pag-usapan yung kota. Bigla ka malulungkot. Bigla kang matutulala. Bilang iisipin mo, paano nga na ba? Paano na nga ba namin ma-achieve ang lahat ng ito? So dahil gusto mong ma-achieve yun, eh di lahat ng efforts, i-exert mo, gisi ka maaga, etc., etc. To the point na nakokompromise yung faith mo kay God, yung relationship mo sa mga tao, lalo na sa pamilya mo. Nawawalan ka ng social life, nawawalan ka ng family life, at nawawalan ka ng talagang malalim na kaugnayan sa Panginoon. Di ba problema natin yan eh? Yung mga nagtatrabaho, di makapag-devotion. No? Y- yung, yung, yung mga business people, kahit nasa kanila ang oras nila, pero pinipili pa rin, di ba? Na wag mag, uh, mas ilaan yung oras at lakas sa kabuhayan o hanap buhay na we tend to neglect our relationship with God. Amen? Yun ang worldly success. Yun ang earthly success. Pero as we redefine success in biblical terms, you know what success is in the Bible? Based on the context of Paul, ito yung nagkama pa ko, batay sa salita ng Diyos. Success in biblical terms is to know Christ and make Him known. That is success in biblical terms. Saan natin makikita yan? Sabi ni Paul in Philippians 3, it, yung, yung everything, sabi niya, lahat ng bagay, lahat ng aking na-achieve, I counted them as loss. But, sabi niya, nothing compares 
Nothing compares to the surpassing worth. Ibig sabihin, wala talagang makakapantay sa halaga ng makilala natin ang ating Panginoong Jesus. And it's a continuous process. It doesn't mean that you have a relationship with Jesus Christ, tapos ka na, hindi mo nasasaliksikin ng salita ng Diyos para makilala siya. No, habang nabubuhay tayo, may continuity ng pagkilala kung sino ang Diyos sa buhay natin. Bakit? Anong significance yan? Mamaya sasabihin natin, pag-usapan natin. Pero ito muna, gusto kong bigyan natin ng DN To know Christ. To know Christ. That should be our priority. That should uh, be a, a part of our values, okay? And dapat ito yung mahalaga, dapat ito yung pinagbubuhasan natin ng pansin, pinagbubuhasan natin ng ating mga buhay. At ano ang kasunod niyan? To make Christ known. Sabi ng Acts 20.24, I do not account my life of any value. Grabe ito, ha? Sabi niya, wala nang halaga ang buhay ko. I do not account my life of any value nor as precious to myself. Hindi na mahalaga ang buhay ko para sa aking sarili. If only I may finish my course and the ministry that I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God. Ano sabi niya? To testify. Mapatotohanan. Ipangalap ang mabuting balita ng biyaya ng ating Diyos. And of course, hindi lang yung verbal. Yung sinasabing to testify, you live it out. Pinakikita mo sa buhay mo. And that in itself is your most powerful testimony that indeed you know Christ, that you have a personal relationship with Jesus Christ, that you love Jesus Christ, and therefore, makikita si Kristo sa buhay po natin. And as we speak and preach the gospel, people will be convinced, they will believe that indeed, we are a follower of Jesus Christ. Kasi yung, na, yung, yung totoong may relasyon kay Jesus, nakikita yon sa pagbabago ng buhay natin at yung mga pagbabagong yon ay nagiging kawangis tayo ng Panginoon. Amen? Now, again, atulad na sinabi ko kanina, what's the, what's the significance of knowing Christ? What's the significance of knowing God? Why is this so important in our thought process? Kasi ganito lang yan. Kapag mas nakikilala natin ang Diyos, mas nagkakaroon tayo ng kumpiyansa sa Diyos dahil pinaniniwalaan natin kung ano ang Kanyang sinasabi para sa atin. At kapag nagkaroon tayo ng kumpiyansa sa Diyos, magiging payapa ang buhay natin. Mawawala ang pag-aalala, mawawala ang mga kabalisahan, sapagkat sinasabi ng Diyos sa iyo ang bagay na ito at dahil meron kang relasyon sa Diyos, lubos mo siyang pinaniniwalaan, pinananampalatayan, at yung pinananampalatayan mo, that becomes your truth, it becomes your emotion, and it becomes your reality. Did you get it? Nakuha po ba natin yon? Kung ano yung pinaniniwalaan mo, yun ang magbibigay ng damdamin sa iyo. At kung ano yung nagbibigay ng damdamin sa iyo, yun ang magiging realidad mo. Yun ang lalakaran mo. Now, if you have a personal relationship kay Jesus Christ, and you are growing in your confidence, in your faith, in your trust in the Lord, then you will believe what He says. Ano yung sinasabi ng Panginoong Jesus? I peace, I, I give you. Naniniwala ka ba dyan? That because of your personal relationship with Jesus Christ, you have peace. Bakit ka meron kapayapaan? Sagot ako ng Diyos. 
kahit ang daming uncertainties na nangyayari dito sa mundong ito, eh sagot ako ng Diyos eh. Ito yung katiyakan na sinasabi ng Diyos sa akin. At ito yung isang bagay na pinaniniwalaan ko. That not for a minute will I be forsaken by, by the Lord. Amen? Kahit minsan, kahit segundo, hindi ako iiwan at pababayaan ng Diyos. And therefore, if God is on my side, <clears throat> if God is on my side, then I will be at peace. I will be at peace. Not only peace. Sabi ng Panginoong Isus, I will give you rest. You know why, why there's no restedness in our hearts? Kasi we want to be in control all the time. Yung mga gusto nating mangyari, hindi mangyari-yari, na-stress tayo at wala tayong rest. Pero if you believe that God is in control and that He cares for you and that all things that He says will come into pass, then you will have restedness in your soul. Lord, ginawa ko na lahat, pinasarap ko na yung kalakal ko, nagsukat-sukat na ako ng damit para ibenta, pero kung wala pa rin bumili, it's up to you, God. <laughs> Kahit naglagay ka na ng maraming betsin sa pagkain mo, hindi pa rin bumenta. Lord, it's up to you. Hello? Kahit anong paraan na ginawa mo sa negosyo mo, basta inexert mo yung effort mo, kinumit mo kay God, at the end of the day, God, ikaw ang nagbe-bless sa amin. Kaya makakatulog po ako. Ngayon walang benta. Bukas, Lord, pwede bang maglambing sa'yo? Bigyan mo naman kami ng benta. O kung bukas, hindi pa rin. Lord, sa susunod naman na araw, ngayon kung isang buwan wala pang benta, tanungan mo na si Lord, Lord, baka iba namang negosyo ang gusto mo para sa akin. And you are not stressed. Bakit? Eh, the Lord is in control. And you know that God will never leave you and God will never abandon you and that God is on your side, that God is doing a new thing. He will make a way in the wilderness. He will make rivers in the desert, etc., etc. Hello? Pinaniniwalaan mo yun eh. Yung pinaniniwalaan mo, it becomes your emotions and it becomes your reality. Ano pa sabi ng Panginoon? Okay? You will never be thirsty. Ibig sabihin, there is always salvation in God. There is always salvation in the Lord. Di ba ang taong uhaw na uhaw, pwede siyang mamatay dahil dehydrated siya. Pero ano sabi ni Jesus? Come! Come! Whoever drinks of the water that I will give him, I will never be thirsty. Alam nyo, hindi lang satisfaction ang pinag-uusapan dyan. It's about salvation. That you will be saved from being dehydrated. No? Yung kaluluwa mo, tuyot na tuyot na, come to Jesus because He will give you rivers of living water and you will never be thirsty. Amen? So how does this translate to the framework na pinag-uusapan po natin? To sum this up, again, napakahalaga. We forget the past. Ano yung past? We forget what lies behind. Worthy success. Worthy success. Dapat ang definition natin, Biblical success. And what is that? To make Christ known and to make Him known. If you know Christ, there will be abundance of spiritual blessings. When you know God more, you will enjoy all the spiritual blessings that are available through Christ. When you know God, you will grow in your confidence, you will grow in your faith, you will grow in your trust in the Lord. And therefore, Fear is gone. 
Rest and peace is there. Joy is there. Lahat ng mga magagandang pakiramdam. Bakit? Kasi may kumpiyansa ka sa Diyos na kilala mo. Pinaniniwalaan mo kung ano yung kanyang sinasabi. At yun ang nagiging katotohanan mo. At dahil ito, payapa ka, may kagalakan ka, meron kang uh, walang takot sa iyo, you will be contented in life. That becomes your reality. Amen? Contento ka kung anong meron ka, lahat ng ginagawa mo, inilalagak mo sa kamay ng Diyos, lahat ng, lahat ng takot mo, pinagkakatiwala mo sa Panginoon, pinapalitan niya ito ng magagandang pangako, and therefore, your, rela- your re- reality in life becomes what? You feel contentment. Amen? Amen? So let not worldly success define you, influence you, but rather we should redefine success in biblical terms so that Okay? We may have this kind of life. A life fully satisfied in the Lord. Know God. Know Christ. And make Him known. Secondly, forget the former things. Past sufferings and pain. Okay? Sabi ng Isaiah 43, Remember not the former things, nor consider the things of old. Yan yung binasa natin kanina. Okay? Ano ba yung mga former things? Ano ba yung things of old? Now, ang context po nitong Isaiah 43, sinasabi ni Isaiah yung gagawing pagliligtas ng Diyos sa mga Israelita sa Babylonia. This was the time, no, yung tinatawag na Babylonian captivity. At nirehearse ni Isaiah yung ginawang pagliligtas ng Diyos sa bansang Israel when they were in Egypt. Kasi historically, di ba, bago mangyari yung Babylonian captivity, they became slaves in Egypt after the death of Joseph. Amen? So, sinasabi, sinasabi ni, ni, uh, ni Isaiah, no? kalimutan nyo na yung mga hardships, yung mga sufferings. Bakit? Because God is about to do new things. Amen? God is about to do new things. Sabi niya, Behold, I am doing a new thing. Di ba? Nagsisimula na, can you not perceive it? I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. Sa context ng Israel, during the time of Egyptian slavery, ang ginawa ng Diyos, hinati niya yung dagat na pula. This time, sinasabi ni God, from the Babylonian captivity, hindi niya lang hahatiin yung dagat na pula, but He will make a way in the wilderness. At this time, kung dati tubig ang kaharap nila, Sa lugar na kinalalag din nyo, kahit walang tubig, patutubigin ko yan. Gumagawa ang Diyos ng panibagong pagkilos, panibagong panahon sa buhay mo, panibagong galaw ng Diyos, panibagong kapahayagan ng Kanyang kapangyarihan, manampalataya ka sa Kanya. At kalimutan mo yung mga hindi magagandang karanasan sa buhay mo. Now, Anong ibig sabihin nito? Ulitin ko, ulitin ko, babalik ako sa premise natin. Anong ibig sabihin ng forget sa Bible? Hindi alisin sa memory. But let not the past influence us. So if you suffered uh, emotionally, physically, okay, nagkaroon ka ng matinding struggle, hardships, okay, nagkaroon ka ng mga offense puso mo, nasaktan ka ng mga tao, anong sinasabi doon? Let not those hurts and pains and sufferings influence you right at this moment. Amen? Because God is doing a new thing. 
God is about to new to give you a new season in your life. So, how does this translate to our obligation? We should reframe suffering and pain. Narinig na natin minsan itong mensaheng ito. Pero gusto kong balikan ito kasi meron akong gustong bigyan ng diin dito. We should refrain refrain suffering and pain. Now, now, anong significance ito? A godly perspective on suffering and pain is key to experiencing God's breakthrough. Anong ibig sabihin niyan? Kapag hindi natin tinitignan sa pananaw ng Diyos, sa layunin ng Diyos, bakit ka ba nagkaroon ng mga matitinding pagsubok? Mahirap na maranasan yung sinasabi ni God na behold, I am doing a new thing. You will not come to that point of your uh, breakthrough, okay? of your most desired breakthrough, not until, not until you fully understand or understood the meaning of pain and suffering from God's perspective. Are you getting this? Okay, para mas maging maliwanag. Remember Joseph, in Genesis chapter 45, if I'm not mistaken, two times niyang sinabi sa kanyang mga kapatid, hindi kayo ang nagpadala sa akin sa Egypt, si God. Tapos pagdating sa Genesis chapter 50, anong sabi niya? Ang intention ninyo masama laban sa akin, pero ang intention ng Diyos ay mabuti para sa ikaliligtas ng nakararami. So anong sinasabi ni Joseph? All his pain, all his sufferings, they did not cause by men. But it was the hand of God. <clears throat> Nagbibinata ako, pasensya na kayo eh. Tumisigaw daw ako eh, kasi ganito talaga po na-hyper eh. Okay? Lahat ng yun, hindi galing sa tao. Hindi gawa ng tao. Pero naintindihan ni Joseph right from the very beginning, from the time na inihulog siya sa balon, Okay? From the time na binenta siya sa mga midyanita, inakusahan siya ng asawa ni Potiphar na isang rapist, nakulong siya for ilang years, kinalimutan siya nung chief uh, uh, cupbearer, hanggang sa dumating sa point na ginawa na siyang pangalawa sa pinakamataas sa bansang Egypt. All those things, all those injustices, all those pains and sufferings were directly from the hand of God. Of course, ibang usapan kung bakit ka nagsasuffer dahil sa mali mong desisyon. Pero gusto kong sabihin sa iyo na punong-puno pa rin ang Diyos ng biyaya at pwede niyang baligta rin yung kinalalagyan natin. Pero what I'm saying is this, dapat magkaroon tayo ng perspective na lahat ng nangyayari hindi maganda sa buhay natin kahit hindi natin sariling kagagawan, directly or indirectly, dapat ang perspective natin si God ito. Huwag natin ipagkakamali. Huwag natin ipagkakamali na tao lang yun. O kaya minsan ganito, sinisisi natin si Satanas. Sa case ni Job, yes, it was Satan. But, but, si God ang nagbigay ng kapahintulutan. So, indirectly, gawa pa rin ni God yun. So, what happens? Anong nangyayari kapag tao ang nakikita natin? o maging ang demonyo sa nangyayaring hindi maganda sa buhay natin. Okay? Eto, tingnan natin to. Tingnan natin to, ha? yung horizontal perspective, man to man. Yung pain, yung suffering, injustice, ang intention is to harm us. Para wasakin tayo, 
no? Yung, yung, yung mga kahirapan na dinadanas natin, eh para mamatay ka na. Ganun ang magiging pananaw mo. Kapag yan ay tao lang ang may gawa. Pero kapag ka sa perspektibo ng Diyos, it is to do as good. Na bakit ka dumaan sa ganyang batinding pagsubok? Ah, kasi merong gustong gawin ang Diyos para sa aking ikabubuti. Merong gustong gawin ang Diyos para ilagay ako sa mas mabuting sitwasyon. Hindi para sirain ako, hindi para mamatay ako sa stress, pero para mas lalo akong magtiwala at maranasan ko ang kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Pangalawa, it is enslaving. Kapag ang tao ang nakasakit sa atin, at hindi natin nakita na yun ay gawa ng Diyos, we will harbor bitterness. We will have anger in our hearts. That's the normal reaction, right? Magagalit tayo, magtatanim tayo ng sama ng loob, hanggang sa pag-inipon pag, pag natin ang lahat ng yun, hindi na, tayo ma- hindi na natin makuwang magpatawad. Hindi natin makuwang magpatawad. Kasi nakikita natin, tao lang yun eh. Tao ang may gawa nun eh. O pwede sabihin, eh, ginamit siya ng demonyo para sa akin, para mangyari yun. Okay, given, 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 nangyari ang lahat ng yun. Huwag mong aalisin ng Diyos sa equation. Huwag nating aalisin ng Diyos kung ikaw tagasunod ng Panginoon. Everything, lahat ng nangyayari sa buhay natin, nasa kapamahalaan niya ng Diyos. Kahit nga, katulad ng sinabi ko kanina, kahit matigas ang ulo natin, yung biyaya pa rin ng Diyos ang ibinibigay niya eh. Pero ikaw, na alam mong namumuhay ka ng matuwid, pero may nangyari hindi maganda sa'yo, may mga taong nanloko, may mga taong nang argabyado sa'yo, look at it. Tignan mo yan sa pananaw ng Diyos. Why? Because it will be redemptive. Mapapalaya ka. Bakit? Kasi ganito yan, katulad ni Joseph. Ah, kaya nangyari ito sa'kin. Kasi may mga tao pala na gustong iligtas ang Diyos. O paano natin itatranslate sa buhay natin yan? Ah, kaya ako pala pinagdaanan ng mga pagsubok na yan kasi para meron akong maibahagi sa tao at mapatotohanan ko kung sino ang Diyos at sa, at sa ganong karanasan, magkaroon din sila ng pananampalataya sa Diyos na gamit pa ang buhay mo. Redemptive. Ah, bakit? Bakit? Bakit may taong ng argabyado sa'yo pero nakuha mong patawarin? Kasi when you forgive, you display the image of God. Kapag nagpapatawad ka, mas nagiging kamukha ka ni Kristo sapagkat si Kristo ay nagpatawad kahit tayo na nagkasala laban sa Kanya, Siya ang nagpakumbaba para ilapit niya ang sarili niya sa atin at upang magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Redemptive. It redeems not only your life, but it redeems even other people from pain, from suffering, from injustices. And lastly, Okay? It builds our humility. Now, pagka nakita mo lang ang tao, anong maisip natin? Ito, yung sense of entitlement. I do not deserve this. Ginaganyan mo ko? Bakit? Hindi ko dapat nararanasan to sa'yo. Entitlement. Di mo ako nerespeto. Entitlement. But, bakit pinaintulutan ng Diyos yun? Could it be God is forming our character to make us humble and say, Lord, ano po bang mali sa akin? Bakit may ginawa yung taong yun laban sa akin? May mali po ba sa akin, Panginoon? It makes us humble. It makes us humble. So look at suffering. Look at pain. Look at every injustice from God's perspective. 
we should have a godly perspective kasi not until makita natin yon, hindi natin mararanasan yung sinasabi ni God na behold, I am doing a new thing and it springs forth. Do you not perceive it? Bago ka makapag-move on sa next season ng buhay mo, dapat maintindihan natin ano ba ang layunin ng Diyos sa lahat ng ito. And when you realize, ah, etong ibig sabihin nito, doon mo mararanasan yung panibagong chapter, yung panibagong season, yung panibagong pagkilos na hindi mo pa naranasan sa talambuhay mo na gagawin ng Diyos sa pagkakataong yun sapagkat natutunan natin kung ano yung dapat nating matutunan sa pananaw ng Diyos natin. Amen? Kaya huwag tayong mamuhay sa nakaraan sa mga pain and hardships hanggang ngayon, bitter pa rin tayo. No, huwag yun ang magdikta sa atin. Amen? Kaya sabi, forget the past. Forget the former things. Not that we will forget the injustices and the oppression, etc. But we will not allow those pain and suffering influence our behavior. But from a godly perspective, mababago tayo. Magiging positibo tayo. At pagkamalaya na tayo sa mga negative emotions na yan at naintindihan natin yung lesson ni God, then you will become the next most powerful person in Egypt, si Joseph. <laughs> Amen. Of course, hindi literal yun. Sinasabi natin, ilalagay ka ni God sa ganyang katayuan na bagong panahon, bagong pagpapala, bagong pagkilos ng Diyos na buhay natin. Amen? Amen? So, how, how does this fit in to our framework? No? Suffering and pain is caused by God. That's how you think. And therefore, okay, meron kang forgiveness, meron kang kalayaan, kagaanan sa kalooban mo, at dahil dyan, no, magpapagamit ka sa Panginoon. Magpapagamit ka sa Panginoon at gagawin mo kung ano yung gusto mong, kung, anong, kung ano yung gusto ng Diyos na i-accomplish sa buhay mo, susunod ka sa Kanya. Susunod ka sa Kanya. That will become your behavior, behavioral reality at mararanasan natin ang bagong panahon sa buhay po natin. Amen. Amen. Are you still there? You want more? You want more? Oh, lastly, dito tayo magtatapos. Forget shame. Forget shame. Anong sabi ng Ezekiel 39:26, they shall forget their shame and all the treachery they have practiced against me. No sinasabi ni ni God, no, uh, through Ezekiel, okay? Ang number one cause ng shame, bakit ba tayo nahihiya? Kasalanan. By the way, ang kasalanan, it causes shame, guilt, and rejection. Remember, during the time of Adam and Eve, di ba? Nagkasala sila. Naging proud ba sila sa kasalanan nila? Hindi, nahiya sila. Nagtago nga eh. At doon sa kanilang kahiyaan, sinaplutan nila yung kanilang katawan, yung kanilang uh, sarili. No? Totoo, meron bang kasalanan na ginagawa ng lantaran? Di ba't nakakaya? Proud ka ba kapag ka naka-drugs ka? Wala namang ganun. Proud ka ba nung nakapagnakaw ka? Hindi. Tinatago mo nga yan. Kasi nagdudulot ng kahihiyan yan. And shame actually does not only affect our behavior, but the way we think as who we are. Yung ang feeling mo, no, inutil ka. Feeling mo, palpa ka. Feeling mo, yun ka na. 
Yun yung shame, yung guilt. Nahirapan ka lang dahil pinagsisiya mo yung nagawa mo, pero hindi ibig sabihin yun, yun ka na. Hindi na yun yung identity mo. Oh, nagkamali ka, pero hindi hanggang doon lang. Pero yung, yun yung guilt. Pero yung shame, nagkamali ka, meron kang isang ginawang hindi tama, feeling mo, yun ka na. Kaya ka nahihiya. Kaya ang dami mong insecurity sa buhay because of this shame. Amen? Amen? Pero anong dapat natin gawin? Okay? We have to renew our self-image. Okay? Renew our self-image because a healthy self-image will enable us to fulfill God's purposes. Ulitin ko yan ha. A healthy self-image will enable us to fulfill God's purposes. Okay? Paano tayo magkakaroon ng healthy self-image? At ano bang ibig sabihin ng healthy self-image? A healthy self-image simply means, no, it is seeing ourselves as God sees us, no more, no less. Anong tingin mo sa sarili mo? Dapat kung paano ka tinitignan ng Diyos. And how does God see us? Three important things as we finish this sermon. You are immeasurably valuable. Napakahalaga mo, kapatid. Bakit? Binihara ng Panginoong Jesus ang buhay mo sa pamagitan ng Kanyang buhay. Ang pinambili, ang pinantubos sa iyo sa dati mong pamumuhay, dugulang naman ng Panginoong Jesus. Meron bang tao na mamamatay para sa iyo? Hindi. May tao gusto kang mamatay. Pero yung para mamatay para sa iyo, baka wala. Kasi ang sama natin, di ba? Wala. Ang Panginoong Isus lang ang namatay para sa atin. Ganun kang kahalaga, ganun akong kahalaga sa Panginoon. And this should give us, you know, confidence, no? Enough confidence. God, sobrang mahalaga pala ako sa'yo. Kung magulang mo, asawa mo, hindi ka pinahalagahan. Mga anak mo, hindi ka pinahalagahan. Well, may nagpapahalaga sa'yo. Ang pangalan, Jesus Christ. Amen. Si Jesus Christ. Sobrang ibinigay niya ang buhay niya para sa iyo. And so, you are immeasurably valuable. Pangalawa, you are incomparably lovable. Kaibig-ibig ka. Tingnan mo yung katabi mo, kaibig-ibig yan. Hindi ka pa naniniwala, kaibig-ibig yan. Nung tinanggap mo ang Panginoong Yesus, ginawa ka niyang anak. And therefore, you are lovable. Sabi ng John 3.1, John 3.1, what kind of love? See, what kind of love the Father has given to us that we should be called children of God. ba? Sa school, may mga biruan eh. Kapag VIP, anak kasi ng Diyos yan eh. Pagka mga untouchable, sabihin, anak kasi ng Diyos yan. Ang totoong anak ng Diyos, yung may relasyon kay Kristo. And therefore, indeed, you are so valuable. You are so special. Sabi mo sa katabi mo, special child ka pala ng Panginoon. Amen? Amen? Kung nagdududa ka pa rin, paniwalaan mo to, alisin mo na sa, sa isip mo, wag nang maka-influence sa isip mo na, nako, ito lang yung value ko. Kahit ang hirap mag-leader, ang hirap mag-serve kay God. Hindi. Mahal ako ng Diyos. Binuo ako ng Diyos. May kumpiyansa ako na maglingkod para sa Kanya. You are effectively usable. Amen? Sabi ng 1 John 3.16, By this we know love, that He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brothers. Alam mo bang kagamit-gamit ka para sa Lord? 
Huwag masabi, nakutakot ako mag-pray. Nakutakot ako mag-disciple. No, 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 no. Bakit ka natatakot? Kasi lahat ng insecurities, lahat ng kahihiyan, iniisip mo, hindi ka capable, hindi ka enough, hindi mo kaya. Oo, tama. Pero sinasabi sa iyo ng Panginoon, palitan mo ang lahat ng kasinungalingan yan. Mahalaga ka, sapat ka, may kakayahan ng Diyos, kailangan mo lang i-practice yan, kailangan mo lang uh, paghusayin yan, uh, hindi pa lumalabas, pero nandiyan dyan yan. May husay dyan, ilabas mo na. Gamitin mo yan para sa Panginoon because you are immeasurably valuable. Amen? You are incomparably lovable and therefore you are effectively usable. So how does this fit to our framework? When we see ourselves as God sees us, shame is gone. She, hindi ko sinasabing walang hiya tayo. Okay? Ibig ko lang sabihin, lahat ng mga insecurities, lahat ng mga tingin mong negative thoughts sa sarili mo, lahat wala na yan because you are immeasurably valuable, incomparably lovable, and therefore, you will be used by God for the greater glory of the Lord and for others to experience life change. This is how we, you know, set up our framework. Alam nyo, Ang dami nating pinag-usapan sa araw na ito. Pero ang bottom line is this. Kung ano man yung mga negative thoughts na nakaka-influence sa atin, anong sabi? Forget it. Let not those negative thoughts influence our behavior, influence our reality. But let the word of truth speak to us and embrace it. Embrace it. Embrace the word of God, the truth that God's Word gives. Embrace it! Walk in it. Let it become your reality. Feel whatever positive emotions that this truth brings. As you grow in your knowledge in God, malaman mo, eto tayo. Etong sinasabi ng Diyos sa akin. And therefore, Ito ang lalakaran ko. At ito ang dapat makikita sa aking buhay. Pwede ba tumayo tayong lahat? Let me end with this as I share with you this last verse. Sabi ng 2 Corinthians 10.5, We destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God and take every thought captive to obey Christ. In response to the message of God right now, pwede bang lagay natin yung palad natin sa likuran ng ating ulo, sa ating yeah, ulo. At yung left hand natin, lagay natin dito sa ating noo. No, kind of weird though, right? Pero gesture ito na yung paglagay natin ng ating mga palad sa ulo natin, Isipin natin yan ay pagpapatong ng kamay ng Diyos. Na walang maging kapangyarihan. Lahat ng mga negatibong kaisipan na nagpapatakbo ng buhay natin sa oras na ito. Pero mapalitan ito, gaya ng pinag-usapan natin, ng mga katotohanan na hatid ng salita ng Diyos. Lord, in the name of your Son, Jesus Christ, we want to declare your word that we destroy arguments, 
we destroy every uh, high opinion that exalts itself against the knowledge of God. Lahat ng mga limiting beliefs para hindi kami manampalataya sa iyo, aming Diyos, para hindi namin panampalatayanan yung mga pangako mo, pinapalitan namin ito, Panginoong Diyos, ng pagtitiwala at kumpiyansa sa salita mo. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, lahat ng pagdududa, in Jesus' name, inaalis po namin ito. Holy Spirit, minister to us right now in the spiritual realm at the back of our minds, sa mga subconscious minds po namin, any negative belief, any negative thought, any limiting belief that would hamper our growth in our knowledge of you, I cast it out in Jesus' name. Pinapanampalatayana namin to. Even those poor self-image, the way we look at ourselves, yung insecurities, lahat ng mga kahihiyan, lahat ng mga nagawa namin in the past na nagdudulot ng kahihiyan at hindi kami nagiging kagamit-gamit sa iyo sa pangalan ng Panginoong Yesus, lahat ng ito ay inaalis namin. Banal na spirito, kumilos ka sa pangalan ng Panginoong Yesus. Alam ko po na ang kapangyarihan nyo ngayon ay kumikilos sa aming isip sa pangalan ng Panginoong Yesus. Lahat ng nagdudulot ng anxiety, lahat ng nagdudulot ng depression. Lord, I know this is not a band-aid treatment, but with your power, nothing is impossible to you. You can do a miracle right now. Kung ano yung ginawa mo nung nagdaan, ngayon kaya mong gawin. At bago pa, Panginoon, bago pa ang kaya mong gawin. You are bringing us into a new season of our life. In Jesus' name, in Jesus' name, Lord, I cancel every form of anxiety, fear, depression, any form of negative emotion that limits our faith. I cancel it in Jesus' name. I cancel it in Jesus' name. I cancel it in Jesus' name. Lord, ilan sa amin, ilan sa amin, I could sense in my heart may mga binabangongot, Panginoon. May mga nightmares. May mga gabi. Ang pangit ng panaginip. Lord, di ko alam kung anong pinanggagalingan ito. Pero sa pangalan ng Panginoong Yesus, sinusuway ko ito at isinasara ko ang pintuan ng kanyang pag-iisip. At ayaan mo na lakaran niya kung anong mga pangako mo. Lakaran niya kung anong sinasabi ng iyong salita sa pangalan ng Panginoong Yesus. And if you are feeling so low right now, get up! Get up! Get up! Stand up! For God is doing a new season. He's doing a new thing in your life. Behold, God is doing a new thing. Have you not perceived it? Can you not perceive it? It springs forth. It's springing forth right now. Nagbubunga ito. Gumagawa ang Diyos ngayon ang bago sa buhay mo. Sa pangalan ng Panginoong Isus. Lord, thank you God. Thank you God. Thank you God. Pinedeclare po namin yung revival sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa kapangyarihan mo sa buhay po namin na hindi na po kami lalakad sa nakaraan pero ang lalakaran namin ay bagong simula, bagong panahon at mga bagong pagkilos mo sa buhay po namin sa pangalan ng Panginoong Yesus. And continue, Lord, to make our hearts hungry for your word. Let your word, God, dictate anumang emotion, anumang reality ang pwede po naming lakaran. Salamat po, Panginoon. Salamat po. You will do it again and again and again and again and again and again and again. 
I see you, God, doing a new thing in our lives, in our families, in our church, in this community, in this nation. Thank you, Jesus. Once again, Lord, we will declare this in Jesus' name. See you do it again. You made a way when there is no way, and I believe. I see you do it again. I've seen you move. You move the mountain, and I believe. I see you do it again. You made. pananampalataya, pag-asa sa aming mga buhay. Salamat po, pinawi mo ang lahat ng takot, pinawi mo ang lahat ng pag-aagam-agam, ang kabalisahan, lahat ng mga negatibong emosyon na nanggagaling sa negatibong kaisipan. Ang lahat ng ito, Panginoong Diyos, ay hinawi mo at binigyan mo kami ng isang panibagong isip, panibagong pananaw, panibagong pananampalataya mula sa salita na aming tinanggap sa araw na ito. Muli, Panginoon, ingatan mo ang puso namin at maging ang isip namin sa patuloy na pagkukusa namin na saliksikin ang iyong mga salita. Ikaw ang maging sentro ng buhay namin sa pangalan ng aming Panginoong Isus. And everybody say, Amen and Amen and Amen and Amen. God bless you. Kita-kita po ulit tayo next Sunday. Thank you for listening. If you have been blessed by this message, you can personally join us at our Sunday worship services. You can also connect with us by following us online and get the latest updates. Find us on Facebook, Twitter, and Instagram at TBCCPH.